0: Bienvenidos a la primera cápsula de pelis que nadie ve. Yo soy Francisco Eguiza y probablemente se van a preguntar por qué estoy haciendo una cápsula, qué significa que yo haga una cápsula y por qué podría ser relevante para este podcast. Esto viene desde un mensaje que me envió Federico, me lo envió en Twitter. Su arroba es, por cierto, arroba fedegottalent, por si lo quieren seguir o lo quieren buscar. Y Federico me decía lo siguiente, Paco, creo que estaría muy bien que pudieras explicar qué es el cine de culto pensando en películas como The Room, que para nada son horror, pero sí que están consideradas en esta categoría. Y así no tener que esperar solo un género en tu podcast. Gracias, Fede, y la verdad es que tienes toda la razón. Yo empecé en el episodio 0 de este podcast hablando ya de cine de culto, de Exploitation, de Serie B, y de algunas otras categorías que sí que vale la pena analizar, pero también es muy relevante explicar de qué va cada una. Así que lo que pensé fue, bueno, voy a empezar a hacer cápsulas muy cortitas... ...para que todos tengamos más o menos la misma información... ...porque, claro, en definiciones de cine va a haber un montón... ...pero empezando con la primera cápsula vamos a hablar de qué es cine de culto. Entonces, esta categoría sí que se puede ejemplificar justamente con la película que nos mencionó Federico, The Room. También se podría explicar, por ejemplo, Control 2, que de hecho vean el documental que se llama Best Worst Movie y van a entender muchísimo mejor el concepto de una película de culto. Best Worst Movie, eh, búsquenlo en internet, está bien fácil, creo que hasta en YouTube lo pueden encontrar. Pero la película que voy a tomar para explicar... Un, o sea, el cine de culto, Perse, el concepto del cine de culto, es una de mis favoritas de todos los tiempos, de hecho es un musical, rarísimo, porque a mí no me gustan los musicales, pero este sí, y es The Rocky Horror Picture Show. Entonces, The Rocky Horror Picture Show fue una adaptación de una obra musical de los 70 y cuando salió al cine, la mayoría de los críticos, la verdad es que la disminuyeron, la hicieron pomada, y voy a dar un, un extracto de una eh, reseña de Variety, que cuando reseñó la película dijeron, literalmente... The Rocky Horror Picture Show es una película que no se disfruta, no se entiende y hasta cierto punto hasta ofende. Pero bueno, fuera de lo que eh, los críticos pensaron de esta cinta, hoy no voy a hablar de la película como tal, sí cabe mencionar, ya lo dije, es una genialidad, a mí la verdad me gusta muchísimo, espero que todos ustedes ya la hayan visto, si no, véanla. Pero lo que sí quiero destacar en esta cápsula es este seguimiento de culto que se generó a través de The Rocky Horror Picture Show. ¿Qué pasó? Primero, tuvo su pasada en salas de cine. La verdad es que eh, la gente no le, no le gustó mucho, pero empezó a ver un, una célula de personas que la empezaron a recomendar, la empezaron a absorber, le empezó, les empezó a gustar. Y poco a poco empezaron a responder a, a este concepto de la película. La gente se disfrazaba, empezaron a hacer fiestas privadas para... Ver la película, cantar sus canciones y bailar las coreografías. Después empezó a ser más grande, se hacían reuniones donde la gente ya iba disfrazada de un personaje de la película. Y poco a poco se empezó a convertir en un fenómeno ya cultural. Empezaron después a organizar literalmente funciones donde había props. O sea, donde entregaban cosas a la audiencia para hacerse partícipe dentro de la película. Había, ya saben, globos, guantes, arroz para la escena de la boda... También empezaban a entregar eh, pistolas de agua para la escena de lluvia, gorros de fiesta para cuando le, le cantaban feliz cumpleaños a Eddie. Vaya, había linternas, confeti, collares de perlas y cualquier tontería que a ustedes se les pueda ocurrir... Eso lo entregaban para que tú pudieras participar de la película. De hecho, a mí me tocó ir a un par de funciones de este estilo. Divertidísimo, la gente se la pasa bomba en este tipo de, de funciones. Y ya empiezas a notar, claro, que, que no trata tanto en sí de la película, sino del evento y, y lo que se genera a través de, de estas reuniones, de este, de este culto que está siguiendo esta película, de alguna forma. Entonces sí, la película deja de ser una simple cinta. Se convierte entonces en este fenómeno que permea, de hecho, hasta la cultura pop. O sea, de ser una película que la gente no le gustó del en, en un principio. Terminamos viendo referencias de The Rocky Horror Picture Show en Los Simpsons, en esta porquería de programa que se llama Glee. Los vimos en Saturday Night Live. A ver, es que también lo vimos hasta en Patoaventuras y en Plaza Sésamo. Y de verdad no es broma, búsquenlo si, si, no, si no me creen. En Plaza Sésamo hubo un eh, sketch de The Rocky Horror Picture Show. En Patoaventuras había un, un episodio que se llamaba The Ducky Horror Picture Show. Buenísimo, búsquenlo. Y entonces, para dije que las cápsulas iban a ser muy cortas. En muy pocas palabras, una película de culto es aquella que genera un seguimiento, y voy a entrecomillar, y valga la redundancia, de culto, en, en una audiencia. Es esta película donde el público relativamente eh, se adueña de todos los conceptos eh, creativos y los va transmitiendo a otros foros que ya son un poco más normales, como Plaza Sésamo, por supuesto, o al menos más normales de lo que estamos acostumbrados eh, en el cine de género. ¿Qué sucede con todo esto? Se provoca una cultura ...se crea una cultura alrededor del concepto de la película. Y ojo, esto no tiene nada que ver con el género... ...ni tampoco tiene que ver con la popularidad de la película. Mucha gente piensa que el cine de culto... ...tiene que ser poco popular, tiene que ser underground... ...y no es así. Las películas de culto pueden ser, sí, desde Evil Dead, por ejemplo... ...a ver, hasta Vaselina. Star Wars es una película de culto. Pulp Fiction, Flashdance... ...otras, sí, más desconocidas como quizás Freaks. Alucarda es una película de culto. El ataque de los tomates asesinos también... Y vaya, aquí en, en resumen o, o concluyendo, es simple. Si la gente hace su propia cultura sobre una película, si tiene este harem de seguidores vueltos locos por el concepto de la película, listo, es una película de culto. Para cerrar, recuerden que si ustedes también tienen alguna otra petición o si les gustaría decirme qué tipo de categoría les gustaría que, que yo explicara aquí en el podcast. Sí, síganme en Twitter, me pueden buscar en Twitter como arroba guión bajo con Z, guión bajo otra vez. Lo repito, arroba guión bajo guión bajo. Y pues nada, esto es justamente para que empecemos a hablar el mismo idioma, para que también empecemos a eh, no dejarnos llevar por todas esas descripciones que de pronto sí suenan muy absurdas eh, afuera en, en muchos de los medios convencionales. En realidad es que no tiene que ver con el género, no tiene que ver con la popularidad, simplemente tiene que ver con este culto que se genera o esta cultura que se genera sobre el concepto de una película, con esto yo me despido en esta primera cápsula, yo soy Francisco Isa y esto fue Feliz que Nadie Ve